0: Hello， 老师好
1: 。大家好，我是 Veronica， 李大哥好
0: 。好，那个先自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是 Veronica， 那您可以叫我维若妮卡，因为如同大家所知，我的英文名字不是太好发音，所以我跟大家介绍我都叫我自己维若妮卡。然后我本身是 NLPI 认证的专业催眠师，然后也有 NLP 训练师以及呃 NLP 专业执行师跟高阶执行师。然后我自己也是一个绩效指教练。嗯，好
0: ，那你个人是不是要先从你的职场开始讲起？你的职场因为遇到带人领导上的一个困难，后来才去接触 NLP
1: 啊？没有错，没有错，如果你讲一下
0: 之前职场
1: 。是是啊，我之前在差不多四五年前的时候，我自己是在日商担任采购主管，然、啊、后我那个时候手下大概有六到七位的呃。就是我的部署，然后那个时候我刚当上主管没多久，然后很快的跟很多人一样，我就遇到待人不待心的问题、嗯，就是我觉得我想要把我的方法跟我的经验交给他们，但似乎不被领情，然后常常比如说我交代出去的事情也没有被完成，然后跟部署之间有隔阂。然后在那个时候，也是我的好朋友，他其实也是我当时的厂商的朋友，他就介绍我去参加一个类似三阶段的激励课程。然后我从那个时候开始认识到所谓的教练，然后之后就是一路的去学习教练，然后再借由教练去认识了 NLP， 然后就把 NLP 一系列从执行师、嗯、高阶执行师到训练师学完，再到现在的催眠师，那一路上差不多就花了四年的时间到现在这样子、
0: 嗯。好，那刚接触所谓的这个激励课程，回去职场上运用，嗯、确实有得到帮助吗
1: ？有，但是有很多的碰撞，因为。当时可能，呃，他那个激励课程会帮助我们发现很多以前不知道的信念，嗯、可能会觉得哦，原来我这样子的模式会造成怎么样，然后就会觉得哦，那我要真诚的去沟通。所以我回去一开始就非常的真诚的跟我身边所有的人沟通，包含我的家人，包含我的上司啊，包含我的部属，然后他们就会觉得。
0: 你怪怪的，就是你是参加洗脑团
1: 体了吗了？怎么会变成跟你以前完全不一样？那其实他应该蛮多人参加过类似的课程，都会被类似的有这样子的反馈。对对对，
0: 就太过头也不行
1: ，太过头其实不行。对，因为其实旁边人会不适应，说，哎、欸，你怎么？去上了个课，然后完全变成一个人，然后当初的体验是这样子的，对对对。嗯
0: 、所以后来就发现说，其实呃，光有热情是不够的，还要很多引导实际的技巧，对不对？没
1: 错没错，李大哥说的非常对。所以你才越学
0: 越多，那最后才变成专业的
1: 。对对对,對，我从那个我觉得不至于到洗脑，但就是被人家有去怎么讲去说，挑出那个信念，指出问题点，然后可是不知道原因到。我去了解到所谓的架构，怎么样帮别人抓出说他的信念，哪一些东西干扰到他。那这一个是需要非常专业一系列的学习、嗯
0: ，所以我从
1: 等于说被带领到有机会去带领别人的这个过程
0: 。那你个人呢？包括日语的这个检定，以及在英文的能力都非常的好、啊、你觉得在学习这些国际证照，这个语言能力是帮助更大
1: ？我很高兴的，李大哥可以问这个问题，因为其实。我后来也发现，不论是语言，或者是我后来学的呃 NLP 啊，教练呐、啊，或者是催眠这一块，其实在一个大框架来讲，它其实就是跟人沟通的工具。嗯，怎么样跟快速跟人家去做沟通？那在学日文跟英文的状况下，我们为了去学到把那个语言学得好，必须去了解那个国家的文化那相对的，我们的思想跟开拓、开阔度就可以变大。所以这个在于后续说，我要去理解，比如说我的个案他遇到了什么样的状况。我也可以比比较开过型的思维，所以它看起来都是没有关联，可是其实一系列这样子都是有相关的
0: 。嗯，而且我相信这个呃，学到更高阶的一个课程，可能就要到这个发明国直接去授课，对不对？起源国这样子
1: 。哦哦哦，你
0: 很多人都是直接在台湾等开课嘛，会有一些语言跟文化的一个差异吧
1: 。他是国外进来的没有错，不过我反而是比较还更站在其实。如果台湾有好的代理，他可以把它翻译成更接地气的话，反而会更适应我们台湾人去学习的方式。我这边举个例，就是我刚开始学教练指引的时候，嗯、我犹豫了两个机构，一个是非常贵、嗯，大概需要十几万的一个机构，另另外一个是我后来选择机构，其实才六六七万块，我印象中。嗯、那我会选择六七万块原因，在经过调查以后，我发现其实那个老师他自己有。是来自于那个十几万的机构，可是他把它内化以后，教成适合台湾人的。Oh. 反而我会觉得说，哎、欸，他把它翻译，以及最重要的是情境，台湾人如何去使用。对于当时我的我而言，我会觉得，哎、欸，反而这样子是比较好使用。那我反而本身有去跟在那个比较贵的机构的。人去跟他们聊过，他有一些概念，其实他们不是这么的理解，因为可能是外国的老师来上啊， oh, okay. 然后翻译有时候不是这么的精准，嗯、反而不是这么接地气
0: ，所以不是贵就好就对了，还是要适合自己。我觉
1: 得老师的真的非常非常的重要，他们在代理这个国外的 license 有没有办法，就是真正很传神的翻译到。很精准，以及适用到台湾的例子。嗯，那我觉得我这一一路上找的，不管是教练 NLP 或催眠，真的其实都非常的不错。他们不见得是最贵的，可是他们有最适用到如何运用到台湾。嗯，那这相对的，我在接个案也很有帮助。可
0: 是你学到一个程度，你不会想要溯源嘛、嗯？就是回到那个发明国，去找到那个创办人，或者是那个他们当地比较有规模的一个机构，当然
1: 是会有机会，真的是还蛮很多人学
0: 那种身心灵，就会跑去印度啊。<笑><笑>去禅修啊對對
1: ！对，那我想，因、欸、因为其实李大哥来邀请我来上节目，所以我也去想了一下我跟其他人之间的差异。啊、嗯，我觉得我跟其他人之间的差异就是，很多人对于这一块身心灵整个下去以后会非常的有热情、嗯。那可能就像您讲的，比如说辞掉原本的工作，对，或者是直接溯源去到原本的国家。嗯、那我觉得肯定那个答案是 yes， 就是绝对他们会发展的，说不定是比较广、比较宽广的，因为那个是最源头。对。可能会最接近那个核心的，但我想我可以带给大家所认知到不一样的是，我身为一个，其实我我是现在有一个证职，可是我却可以同时为了我的梦想，我还是在有限的资源跟时间去把证照在，比如说周末学好啊，然后去做。斜杠做自营的工作是对，所以我觉得我可以带给大家的是说，即便我们在资源时间有限的地方，还是可以去实现的梦想，然后可以去帮助更多的人。那未来，比如说有机会，我有更多充裕的时间、跟资源、跟金钱，当然做源绝对是要去做的。哦，所
0: 以你目前还是两边兼顾，就对。
1: 对对对对，嗯、对我也是有一般的上班族，然后是利用假日跟。啊，下班以后去做，呃，就是接个案的这个动作。哎、欸，
0: 真的，很多人接触到这种身心灵，他会一股热情，他就辞掉正职、啊，义无反顾的破釜沉舟
1: 。我身边蛮多人这样子。对，当然
0: 成功的很多，但也有很多人可能又回到职场
1: 。其实跟那个创业的那个很像嘛，什么一年之内可能会不知道倒几趴<笑>，然后五年之内又倒几趴，这个也是啊。其、就、实、是、人生还是需要。我觉得务实一点啦，这样子帮助到更多的人。我觉得以最小的风险去做下一步，是我个人还蛮看重的信念
0: 。不过，不管是正直走这条路，或坚持相信自我的改变、嗯嗯，自我的一个这个成长，才是坚持下去的动力
1: 。没错，我一
0: 定要自己先享受到那个成果，才有余力去帮助别人。你讲一下你这四年的改变。
1: 我这四年的改变，我从一个非常在意别人怎么看我，包含我会去上那个教练课，也是在意我的部署。怎么都不不听我的话，或者是不
0: 啊，他本喜欢我，他会这样，所以他才是部署。
1: <笑><笑>对，到我后来觉得说，哎、欸，其实别人的眼光那是别人的眼光、嗯，很多的是在于我自己、嗯。那除了这一系列各种的证照拿到，这是最实际的嘛對。那我自己从一开始的日商。跳到别的工作，完全不一样的领域是资讯产业、嗯，做 ERP 的顾问。我从零开始学会计、嗯，然后后面又转去食品产业做采购的主管，然后到现在我又到了另外一个职位，我是在半导体产业採当采当购，然后薪水曾经这样子，就是比如说到这边，然后折半，因为到那个 ERP 资讯顾问必须是折半嘛、嗯，然后再慢慢爬回来到现在，呃，薪水是比以前好，然后看的领域比以前多。那当然不可讳言，就是 NLP 训练师、教练跟催眠师都实际拿到了。嗯，对。然后我自己也应用 NLP 的部分，我去年实验我自己，在一个半月准备多亿，然后我也把我自己分数从720直接提供提升到8百0就是我拿我自己当实验品去用 NLP 的方式去实验，然后还有。我自己的部分是这样，然后我帮助很多个案嘛，比如说挽救他们的、嗯、快要离婚的状况啊、嗯，帮助我的个案提升业绩啊，然后减脂啊、减体重啊，有很多很多的方向，方方面面都有。那其实帮助到个案，相对的也是帮助到我自己嘛、啊。除了就是我自己很有成就感之外，我也觉得我有那个能力去帮助到身边的人，那也是我当初学这个的初衷。这样子，嗯嗯
0: 。可是你让正职的朋友知道你这个另外的专业，有时候在职场上会不会有困扰？有时候聊天聊到一半就，就<笑>来来来，你帮我催眠一下，你来帮我怎么样？就会觉得
1: ，你<笑>大哥是很厉害，都会直接问到这是最重要的点。对，没错，真的会有很多的朋友就会说就很白目、啊对，就会，而且他们会抱着，尤其是针对催眠，会抱着很质疑的眼光，
0: 就想挑战你、啊。
1: 对对对对对，然后其实我一开始会觉得好像专业被攻击，可是后来我是觉得说，其实这也是起于他们的不了解、不认识。嗯、那我会。先耐心的去跟他们解释说，哎、欸，其实催眠跟你们想象的不同，它其实只是帮助你更靠靠近潜意识的工具，可以让你去更认识你自己，进而达到你要的目标。跟你电视上、电影上看到什么闭在那闭眼睛躺在那边，然后不知道发然后不知道发生什么事，完全是不一样的。对，那如果你真的对催眠有兴趣，那先找到说，比如说你想透过催眠改变时，我们可以再来进一步。然后我会说，我会。即便你是我的朋友，我还是会做简单的收费。原因不是我爱钱，原因是你要付出以后，你还你才会对你在潜意识看到的东西去做努力。嗯，以及我这个是专业的，所以我也需要去做收费
0: 。那你就做一个牌子，他聊到这个，你就拿这个牌子。我本人会适当收取咨询费用，他就闭嘴
1: 。这是一个不错的主意。你进去
0: 那个律师事务所，就会看到桌面上就有那个咨询费的牌子、嗯嗯嗯嗯，你就不敢乱问。
1: 哦、oh, ，对，律师是真的建立的很好对，对，对，对。
0: 但是你们有时候是职场上的朋友，或者是一些私下的朋友，就很尴尬
1: 。我觉得我也不至于完全杜绝啦，我可能还是会透过口头的一些方式，让他们去理解到，比如说怎么样问话，他们可以的思想更开阔，他们会觉得哦，之前没有想过
0: 这个方
1: 式。嗯、如果他们真的后续有好奇心，会来问我。而且太熟的朋友，我其实会转介给其他的催眠师，或者是 NLP 的训练师。因为这就跟夫妻之间无法被指引是一样的，因为他们之间认识太深了，有
0: 太多的熟悉度，
1: 对对，循环太深，会没有办法去真正很客观的、公正的去看待这个 case。所以，如果朋、嗯、太熟的朋友跟家人，我反而会介绍给我的业界朋友去做处理
0: ，就是怕效果不好
1: 。对对对，因为真正最终的目的还是要帮到他们。对，对
0: 一样的钱还是要找。其他陌完全陌生的人或许反而对他帮助比较
1: 会比较好。那我自己本身有蛮多个案、嗯，其实也都是我业界的朋友介绍给我说，哎、欸，他的朋友有需要，然后我们都是这样互相转介来转介去
0: 。好，那我们先从 MLP 开始聊，它有几个阶段呢、啊
1: ？它名称叫做专业执行师，然后高级执行师到训练师。嗯嗯，对对对
0: 。所以你目前就到训练师的阶段？对，嗯，
1: 对。然后训练、嗯、所以你可以开课。是可以开课，但我评估我自己，因为也还在正职上班，开课的话，我觉得没有那个、嗯、那目前还行行，没有那个余力这样子嗯。嗯，对，就是专，所以我就专门专注在收个案的那个一对一的指导，一对一的指引。对对对、
0: 嗯，好，那另外催眠的部分，哇，这个就是个人解读就差异蛮大的。
1: 对我，我觉得外界看起来会差异蛮大的、嗯，可是其实 NLP 里面呢、啊，还有四大导师，其中的一个导师就是啊、呃，艾瑞克森，他其实就是催眠。其实 NLP 里面已经有催眠的元素，嗯、那包含教练指引，多多少少也有一点点催眠的元素。所以其实那包含我一开始上那个激励课程，它也是一系列的 NLP 跟催眠。嗯、點點所以应该是说跟催眠的渊源其实是很早，只是催眠师的执照。我的专门去取得是学完 NLP 后这样子，对对。那我本身对催眠会非常的有兴趣是，是也比较想要来宣传这一块的原因，是因为其实台湾人对于催眠的认知还不是这么大，嗯、就是它的效用还不不理解。但是对催眠又好像，比如比,比起教练或 NLP， 好像又听过多一点，對,對,对。所以他们好奇心会比较多，然后再加上催眠会发生的效用。包含我自己被催眠，包含我去催眠个案，我们都会共同的感受到，哦，原来作用可以这么简单，而且几乎很多时候是在自己预期以外，就这样达成了。嗯，对。然后通常的速度会非常的快，所以我自己本身也觉得催眠就是很有很有魅力啦，跟一般的教练指引啊不太一样。教练指引的比较多的层面是在。意识到潜意识还比较上层的沟通，有很多是你自己想出来的方法跟行动，你去执行去锻炼，这个是会内化没有错，但是它需要下比较多的苦功，就是透过一周一周的，嗯、一周一周的去长时间的去锻炼。对于我而言，这比较像中医，就是内化，你要有那个把体质调好的感觉、嗯。可是 NLP 跟催眠就比较像西医，直接你知道，快速看到看到你什么镜头，就直接这样子。就是针对，因为 NLP 它是神经语言程式写嘛，它直接把你程式调一调。嗯。那催眠就更神奇了，就是你在躺着诉说你的故事、探讨你的小时候的同时，就你很轻松的起来，然后你不知道发生了什么事，可是可能隔天啊，或者是隔几天，你就发现，哎、欸，其实一直以来困扰你的问题，其实哦，原来这么轻松就被解决了。这样。
0: 对，催眠会比较熟悉是很多综艺节目啦。嗯
1: 哦、oh, ，对对对对对，就是、
0: 大家一起催眠，然后搞笑啊，然后做很多奇奇怪怪,怪、怪舞台上的那种娱乐效果，是
1: 是是，对、嗯、对對,对，那个我们也有学，就是在舞台上，比如说让你突然手这样的粘住，张不开来啊，坐在椅子上站不起来，这个我们也是有学，但呃，我这边比较想要推广催眠是如何运用催眠帮助到人
0: ，所以它是比较深度的一个催眠嘛，它是需要配合一些场景的嘛。
1: 对对对对对，就是我们传统知道的，可能是他需要让我需要让个案到一个放松的状态、嗯，然后去跟他的潜意识去做内在的连接。那我们就会在催眠的环境里面去帮他建构很多场景，比方说潜意识宫殿啊，比方说呃大家比较知道的前世今生啊、元、嗯、成功啊。这一类一系列，其实催眠很好玩了，又或者是当场，我觉得这个个案适合什么样的场景，我可以直接帮他建造，然后让他啊、呃、怎么讲，放松到一个境界以后，他就会有很多的，你可以你可以说是灵光乍现，也可以说是潜意识有很多的讯息来告诉那个个案，他可能会看到。然后可能会听到，可能会感受到一些他内在告诉他的事情。对
0: ，所以简单讲就是，嗯、这个人他可能有某一方面的状况，他他来找你求助
1: 。对，然后你就
0: 用催眠的方式来帮助他这样子
1: 。没错，没错，没错、嗯嗯。对
0: ，那是什么样的状况都可以用这样的一个催眠方法吗
1: ？呃，什么样的状况哦？我最近也在想这个问题，因为蛮多人来询问我，然后我觉得催眠他。主要有一个三大的方向，三个大框架的方向可以帮助。第一个是提升他们自己的自我认同。
0: 嗯嗯
1: 。因为其实很多人是自己心里过不去嘛，比如说觉得自己不够好、不够勇敢，对自己的身材没自信。那第一个是自我认同的部分，再来第二个是寻找内在或者是外在的资源。那内在资资源，尤其是可以透过催眠达到，进到潜意识，他会发现很多原本他自己有的东西，他没有意识到，原来这个可以帮助到他。然后再来就是所谓的创造结果，就是大家所知道的减肥要减几公斤啊。业绩要达到多少啊？然后创业要在多少时间内有结果啊？对，所以一开始我觉得大部分人其实解决自己的信念是会比较多的，通常是自己卡住自己。所以我讲的三大方向：提升啊、呃、自我认同，然后再来是嗯
0: 内、呃、外在资源。
1: 对，内外在资源，然后再来，最后是创造结果，通常是会按照这个顺序
0: 。这三种好像也跟我们所谓的心灵之丧师好像也有一些样同样的目的。
1: 没错，没错，其实大后设都很像方法，方法大家选择适合的工具。对,、啊、对我而言，催眠 NLP 就非常的适合我。对于其他的，呃心理智商师或者是其他的专业，他们可能还会配合什么欧卡啊、哦、塔罗，就是各自去用各自觉得适合的领域来达到一样的结果，主要都是帮助人嘛
0: 、啊。对啊，我们看到电影那个夫妻要离婚，有时候就会来智商啊，也是这样个别谈一谈，然后怎么样怎么样解决问题啊
1: 。有，对对对，其实国外还蛮不会觉得说来去找别人。去谈关于自己家里的问题，有觉得这样是不对的，反而是觉得去寻求协助。那台湾目前这一部分还是觉得啊，很不好意思啊，怎么可以去跟他讲我们家里发生什么事？所以家丑
0: 不外扬。对，也
1: 是慢慢的在宣扬说，其实这件事情是很鼓励被做的。那我自己也接了不少关于家庭失和的个案、嗯，那还没有到两方跟，但是大部分都是女生出来找，然后跟我谈一谈以后。可能一开始来都会觉得啊不行了，要离婚了什么的。可是我透过一些方式让他去看到，说其实还有很多的面相，然后他当初嗯、呃、想要继续维持这个家庭的目的是什么？嗯。他就看到说，哎，其实可以有不一样的选择，其实还蛮快的。通常两三次以后，他就不会停留在原本的点那样子
0: 。所以你们不会帮他做决定，对不对、嗯？不会不会。不会告诉他离婚比较好<笑>。这好像不应该。那我就
1: 我就不用做这个催眠师，我可能就直接就是站在朋友的立场跟他说。但其实我觉得不好啦，就是因为每一个家庭的事情，即便他自己讲出来的面向可能都只是某一个面向，他不是全面性的，所以更需要这个专业的 NLP 或催眠去引导，去问到更全面的东西
0: 。就引导让他自我察觉，最后自己做决定。
1: 对,對,對,對，有时候他可能都不知道。嗯啊，你为什么那么痛苦？我常常最常我最常问就是，你老公都对你这样了，外外遇又不回家，然后小孩也不帮忙照顾，那为什么你还想要待在这个家庭？然后通常都他都会挺住，然后他就会很很仔细的去思考，哎、欸，对，那为什么我还要待在这个家庭？然后我就说，那你今天想要来找我寻求资源，不是也是想要希望这个婚姻有一有一方有一些挽回吗？然后他说，哦，对。
0: 可是不是很多人都是哭哭啼啼，只是寻求那种诉苦而已。诉完苦之后，他也没有真的想要解决这个关系啊
1: 。诉苦，他大部分在咨询的前面的一两场是需要听他诉苦的，因为当他把情绪全部释放掉后、嗯，他才可以冷静下来，好好的检视他现在的状况。对、嗯、对，所以咨询也会分好几个。好几次啦，不会一次都解决。如果一次就解决，我大概现在也不用找客户，可能就排排队排到那个台中市
0: 去就<笑><笑>很快就<笑>对对对,對、嗯。所以有很多问题要好几次的一个这个帮他厘清就對，就需,需要的。
1: 对对对，因为如果说真的这么容易的话，其实他大概也不需要去外界的援助，他就
0: 不用来找你，因为他自己就已经
1: 他可以自己果断的厘清了。对对对，对嗯嗯，没错没错
0: 。好，那你觉得这个呃，我们的这些咨询师啊，心心灵成长师啊、嗯，或者是催眠师这么多，然后这么多人热衷学习，对、嗯，然后到底你自己要怎么样有走出个人的一个风格跟特色？是靠经验的累积吗？还是个人坎坷的过去的故事会帮助到你的这个职业
1: ？其实我觉得应该都有。个人的坎坷经验肯定，比如说像我一开始职场受挫、嗯，我才会有那个契机想要去学习，要不然我人生过得好好的，我干嘛出来这样子、嗯？所以个人的坎坷经验肯定要有。那在心灵啊、呃，就是不管做咨询，任何的工具都一样，实作真的非常的重要。嗯、如果不去做实作的话，没有去接触到实际的个案，然后去寻找适合他们的方式，很容易沦为纸上谈兵啦。嗯、对我而言呐，所以我觉得。实做非常的重要，尤其是我们需要去靠这个真正去做收费指引的话，必须要带给对方价值。如果没有那方面的经验，人家也会说：“哎、欸，那那你有做过什么经验吗？”那我讲不出来的话，我也是对对。所以我其实还蛮感谢教练之意，因为他在课程里面就直接逼迫我们一定要指引完三十个小时，我才可以毕业。就是就是直接把你推到前面，推到群众面前，你要去做这件事情。嗯、这一点是蛮难能可贵的
0: ，对对。好，可是这个这么多个案，这个咨询结束之后、嗯，我们怎么样回头来验证当初你的引导对他是真的有具体的帮助？因为可能当下也许真的是一开始或许有，嗯、可是最后长远的结果可能并不如你本来的预期。你会随时去检视个案的一个后续追踪吗？
1: 通常是双向的，就是我除了会、嗯、呃，比如说逢年过节都会去跟他们问候啊，就说哎、欸，看最近状况怎么样。然后他们其实也都会蛮定期跟我回报的，就是他们最近怎么样怎么样，有什么提升。那如果因为信念这种东西啊，你可能解决了一两次，把那个关键点弄掉以后，他在你不自觉没有去锻炼的时候，他可能还是会回过头来烦恼，找找到那个个案。可能还是同样的问题，有可能会再重复，嗯、所以，他可能就也还是会自己很主动来找我谈。那我不见得会收他正式咨询，我可能会跟他提一下，哎、欸，我之前办咨影的时候，我们有讨论过这个议题什么的。然后你那个你那个时候是怎么做的？你要不要去想一下？那如果你真的觉得自己没有办法的时候，你再来找我。大部分的状况其实他们有办法自己处理。那如果真的不行，嗯、他们还是会持续的跟我回来咨影。那我其实也蛮。推荐大家去做长期，不管是催眠或是 NLP。像我自己的话，嗯、我每个礼拜都有在跟我同学去做催眠或是 NLP
0: 。你自己在接受别人
1: ？对对对对对，因为这个有点像运动，你看那个越越去做那个肌肉就越大，然后他的那个刚刚讲的内外在资源啊、嗯、结果啊，还有那个。嗯，个人的自我认同其实是会更扩大的，对
0: 。哦，就是会找出你个人的一些盲点跟迷失，就对。对对对。所以你也需要别人的引导
1: 。对对对，这很像有一个比喻，我觉得有一个我学长他比喻得非常好，就是就连外科医生也没有办法自己开刀。哦。所以我们也是会需要有这样的资源去帮助我们更快的去看到盲点。对对对。嗯，对
0: 。所以这个是必然要做的一个行为吗？也要接受别人的引导。
1: 鼓励大家去做，因为那个好处真的很多，嗯，对对，节省很多时间呢
0: 。对啊，因为你这样做，是不是有些人会觉得这样好像凸显我不专业，我还要再去找老师
1: ？不会不会不会，我只会觉得我有更多的工具跟资源可以帮到我自己。对
0: 哦，所以这个是同业常常会做的行为就，就對對,对对对，是常态
1: 。我们有一个群组，就是我们叫做互吹会，这样子
0: <笑>，互相吹<催笑>
1: 。对对对对，對啊、嗯對，所
0: 以你们都会两个。一样的人互相吗？还是其实每个人都会找适合他自己的？就是你找的人，嗯、他会也来找你催吗
1: ？会，或者是我们会交替。那群组里面可能好好很多个人，这样子，看谁有空就互相帮忙一下，这样子。嗯,嗯，对、嗯、对对对，對是
0: 好。那你有打算大概到什么程度？你想要全职？就在几年之后的一个历练
1: ，在几年之后的历练吧。等到我个案，我现在个案的。经验数大概是两百个小时嘛、嗯，我想说至少累积到一千个小时，等到我等到我真的有机会出到一本书，然后里面就是充满了我个案的成功经验以后，觉、嗯、得、就是、之后可能才來考虑、嗯。目前，呃，其实我觉得啊，我觉得我全职有一个专业的工作去做指引，对我有一个好处是就是当我在咨询别人的时候，他们大部分人跟我一样嘛，谈工作上的问题。很多人说是工作上、职场上的问题，他们不会觉得说，哎、欸，我跟他们脱轨，我也是有职场上的经
0: 验哦、oh, ，对有共鸣就对，对
1: 对对，这也是其实也是对我有帮助，嗯，对对,對
0: 。可职场上那些同事或者是上司不会三步五时就把你 Q 出来，哎，帮我们指导一下，帮我们激励一下
1: ，是是是还好哎、欸，他们其实分得还蛮清楚的。然后我在职场上其实我不太会去宣扬。我我的这个工作，嗯，我我在市场上还还把我蛮本业的事情做好那样。那
0: 你两边的朋友就要切割干净，不要让他跑来你的这个私生活。我知道你私底下有在做这个事，是
1: 不是？只有少数的人知道，但
0: 大部分都……大部
1: 分人其实没有这么好奇于我的私生活，所以就也还好
0: 。对、嗯、对
1: ，我会跟他们说：“哎、欸，你有好奇的话，我帮你介绍我朋友，帮你催眠，帮你指引。”对对对
0: ，太熟悉反而不好做，绝对
1: 不行。他们就会说。呃，拿个举例啦，因为我我自己在我的网站、我的 IG 上面会放我的催眠音档啊，或者是冥想音档，然后我会传给我的朋友、嗯、然后他们就会说，我就会说，哎、欸，我会问他们反馈，他说，听到你的声音就觉得很好笑啊，还放松什么？因为就太熟了。哦，对对
0: 对
1: 对，太熟太熟悉反而不好，因为就每天都在跟我们聊天什么的
0: 。哦，就是放一段音乐配合你的声音引导就对，单纯是我然后大家的就觉得很好笑，就觉
1: 得他就会说，嗯，太熟悉，听到你就觉得。是啦，就是会很愉悦啦，因为就觉得很好笑啊。嗯、可是就对啊，因为太熟悉了，反而进不了那个催眠效果、啊
0: 。那来找你的服务的人呢、啊嗯？他们在心态上或身体上需要做什么样的一个准备？因为我相信效果要好，一定要互相嘛，嗯、就是他们也要有一个这个前置作业，嗯、而不是觉得说我花了钱，你就会帮我解决全部的问
1: 题。对,對这个问题，真的非常问得非常好，我都会跟我的个案教育说：嗯、首先，嗯、呃。你要有一个准备式，不管是任何啦，催眠啦、啊、n l p 或者是教练咨询，它可以帮助你看到很多事情，找到很多工具，但还是有一些事情是你需要自己去锻炼的、嗯。比如说，你来找我减肥，跟你的潜意识沟通，让你不会这么想要吃， oh. 或者是不会这么一看到吃就忍不住。可是，可是。你还是得去运动啊，你还是得去解释。就是这一些努力，你还是必须得做的
0: 。你举这个例子，那会不会随着时间的一个这个过去，这个效果会打折？因为刚催眠完，可能他对某些油炸的东西会反感嘛、嗯嗯，因为可能透过你的一些方法。对对对。可是再过一两个月后，是不是那个效果就没有
1: 了？我会透过我的催眠指令，让那个呃，就是反弹不会。不会出现，嗯，但有时候有一些状况是，如果个案没有很清楚沟通，其实他不只吃油炸，他也喜欢吃甜食，嗯、那个后面的甜食的状况就会跑出来了。我的确有碰过这个经验，但是我的个案还蛮怪。他们会很快跟我讲。我发现我不喜欢吃油炸，但但我喜欢吃甜食，然后我就会说，哎、欸，我们上次沟通的时候没有讨论到这个，所以其实你平常也是会想要吃甜食，对不对？他说对，是上次没有讲，然后我们就会赶快再比如说约
0: 一场，一對,對,对对对对对，嗯、对。好，那到底有没有简单在家可以自己做的、自己自我训练的、自我察觉的
1: ？你说自我催眠吗？对啊，有一个我想跟大家讲、分享很简单的方式。我们什么时候最靠近催眠的状态是睡前快要睡着的时候？是，就是要睡不睡的话，好像快要昏迷过去的时候，那个时候可以对自己讲一些正向的语言。嗯嗯，比如说，嗯、呃，我今天。做了什么什么事？我觉得我对自己很骄傲。嗯，那我希望啊，可以下一些愿望清单嘛。我希望我接下来我的目标可以完成什么事情？那我希望我的潜意识帮我达成。嗯，那这样就好了，不用太复杂。啊，潜意识就会在我们的梦中，或是在我们不知道的时候，帮我们去寻找那些资源。嗯，其实光做这个就很有效了
0: 。哎、欸，这个就跟有些方法说，你对着镜子这样自我催眠，说我很棒，我很棒，然后就潜意识就会帮助你。
1: 前提是你要内心完全相信。嗯、如果你对着镜子，然后你还是就在那不能半信半疑，想说应该骗人的吧，就是其实你是怀疑的，那个就对。会有打折，
0: 主要完全的相信，要相信。
1: 相信这这也是一种自我催眠的过程啦，因为相信自己会变更好的人，他会做所有的行动，他的信念会帮助他去做那个行动嘛。他、嗯啊、相信自己会失败的人，你会做所有的事情去导致那个失败。就是欸、真
0: 的，你刚刚讲的那个睡前啊，这、嗯、个自我催眠，或者是听一些激励的那些声音，我以前做过、欸，以前睡前还播那个英语单字。嗯嗯嗯。<笑>你觉得真的有帮助吗？
1: 我觉得是有的，潜意识
0: 播下去，然后连续播几个小时
1: 。你这个例子，我听过另外一个催眠师，叫做《微光中的猫》，他是 N G H 系统，跟我不一样系统的。然后他就分享到，潜意识学习的能力是跟我们想象不太一样。他说他高中的时候读书啊，他为了想要不这么无聊，他于是他把 I C R T 当成他的背景音乐。嗯。哦，其实他听不懂。他就就反正就念书的时候听一听，结果他说他在考英检的时候分数非常的高，嗯、然后他他也觉得他没有什么在念，嗯、所以他他是他他那个举例就是指说他是透过潜意识潜
0: 意识学习，
1: 对对对对。然后我目前在接一些咨询个案啊，就是有考多译的，嗯，因为我自己有考多译，快速用 NLP 跟催眠的方式考到很高分嘛，所以我最近也开始接这个个案，然后我也是鼓励他们就是念英文有很烦躁的时候。你就比如说去听英文歌啊，去看剧啊，去做一些你喜欢的事情，它反而比较可以进到你的脑袋里，就
0: 是那种情境式的学习，就对
1: 。情境式学习很重要，
0: 对对对。二四小时的播<笑>
1: ，就是起床就是英文，来看个剧这样，哎、欸，广播又是英文，就听
0: 起来容易，可是真的有点困难
1: ，会想要抗拒，对不对？对对对，嗯。所以就像，而且
0: 可能你会造成别人的困扰。因为你一直听，你享受其中，可是别人恐怕受不了
1: 。<笑>还是还是要有个节点呐，对，还是要有个节点，就是你、嗯、你你设定某一些时间啊，这个又跟 NLP 有相关。比如说你就算二十四小时里面，你就一个一天只一个小时去念那个英文，然后你安排嘛，比如说看剧啊，又或者是或者是像您讲的睡前听一下，然后每天那一个小时就固定那一个小时，一周五天，然后连续同样的时间做。会比你一天念五个小时，然后就突然休息来得好、哦，因为大脑就习惯，哎，我到这个时间点要听。对对对对对
0: ，短时间持续重要，而不是长时间然后跨很长的一个是不是
1: ？对对对，因为大脑也累啦、啊，你要念那么多我也进不去，样子
0: 。对你这样讲有说服力、啊，因为你本身英语日语都很好
1: 。哦，谢谢谢谢，对
0: 对，所以你你有你独特的学习方法吗
1: ？我就是，我比如说以日文来讲啊。我从小就是很不喜欢看课本，我就是狂看日剧，然、oh, 后、啊、我是他日族啊，我喜欢那个、oh, 我那个年代嘛，木、oh. 村拓哉、啊，然后就疯狂看他日剧，每一部都看过。所以等于是我在没学五十音之前，我就是已经大量听日剧他讲的话啊，综艺节目什么的， oh. 他就是很自很自然的，就是已经就围绕在我的生活， oh. 所以就不需要是传统的打开课本啊，背单词啊，学文法的那种，对。
0: 哎、欸，你讲到这个，我突然想到，那催眠会有语言障碍吗？就是一个日本催眠老师来催眠你，那你听不懂日文，你是不是就能够不被他催眠
1: ？如果我听不懂日文，他来催眠我，我应该就没有办法进去了，就
0: 没效，对不对？没有
1: 效。我之前刚好前一阵子也有朋友问我说：“哎、欸，我语言不错，那我要不要接国外的个案？”那我也是很仔细的思考这个问题，因为我们自己在做催眠的时候，就即便是用中文催眠。催眠需要催眠师大量的给指令，然后去建构情境，要很多词汇。对，有时候真的会吃螺丝。我就说、嗯，我觉得为了个案着想，如果你看个案在听我讲英文的时候，听一听他会觉得，哎、欸，这个 Asian girl 怎么讲一讲这个文法有问题，他可能会出戏。然后我就我就我就跟我朋友说，嗯，还是比较好的，我们尊重专业，还是让 local 的人。去做 local 的事情，嗯啊，这又回到刚刚李大哥提的问题，就是说为什么我们其实有时候在台湾被台湾人教也有他的好处，他用最直接的方式去做沟通，对对对
0: 。哦，所以引导的过程是需要理解的
1: ，非常需要，非常需要。嗯，我们要知道那个催眠的架构，然后去设计那个催眠的情节，让那个被催眠的人去知道他现在在这个情境里，如果他听不懂我们讲的话。其实他会进入不了催眠状
0: 所以那个综艺节目演一个国外催眠大师，在这个摄影棚把全部的人都催眠，那有时候是戏剧效果对不对？应该旁
1: 没有翻译了，我在猜
0: 也是有可能，因为大家都被催眠，你看到你没有就尴尬，你只好跟着大家做，对不对
1: ？啊，的确可能会有这种状况。那我自己本身，因为李大哥也提到这，我本身有遇到一个状况，那个比较特别、嗯。我在跟我同学做练习催眠，然后因为是在线上的，然后后来视讯系统出问题。他就听不太到我讲的，是。那由于他听不太到我在讲什么，他就需要更专注。那因为他更专注，因为催眠是一种关闭外在、进入内在的过程。因为他需要更专注，他反而就掉进去那个催眠了，就进就进入到很深的状态、嗯。然后可能就断断续续，等到我指令出现的时候，他又听得到了，然后指令就进去了。所以后来我们结束以后，我就说：“哎，刚刚怎样？”他就说：“其实我一大半都听不到你在讲什么。”可是这次催眠超深，原因就是我刚刚就是非常使命的要听你讲在讲什么，非常专注。等于说他已经去完全杜绝外界给他的所有的干扰，他只只想要听我在讲什么。这是一种可能性、
0: 嗯。哦，反而这个讯号很差，他很专心听，就意外更快进入状况
1: 。对对对对对，这个我有发生过，蛮奇妙的。
0: 嗯，对。哎，那你这两年有因为疫情的关系，有大量接线上催眠吗
1: ？我几乎都是接线上催眠，都是线上，都是线上。嗯對，对对，因为大家不方便出门嘛，而且催眠。呃，就现实面来讲，大家对于催眠还是有很多的想象跟恐惧啊，觉得会，你会躺在诊疗室会被怎么样吗？什么什么
0: ，<笑>就是、男生应该比较不怕，女生比较怕。女
1: 生会比较怕。哎，我也会怕，我出场的时候会怕，嗯、所以然后反而是线上的催眠，然后大家就会觉得，哎、欸，那可以尝试看看啊，好像很心情很好玩，反而利用这样开拓不少不少新的客源
0: 。那能够一对多吗
1: ？一对多可以，可以。
0: 反正就个人的效果不同，但是一定会有人有感觉，一定有些人没感觉。对,對他的
1: 词语就是要比较呃，怎么讲 ，general 比较广泛的，就不能太指令、嗯、太指定式。可是如果比如说他今天只是要来跟我讨论个人问题，他解决他自己个人的问题的话，嗯、就不适合，是不适合一对多，因为他可能不想要让别人知道他他的隐私对对对
0: 。好，那催眠结束之后，你个人会做什么样的一个记录，来方便以后再去持续的帮助他？
1: 我在帮所有个案做，不管是 NLP 或是教练，或是催眠之前，我都会先写一个准备，就是说，哎，这个个案它的，比如说它的模式啊，它的状况，它可能会遇到的阻碍是什么，然后有什么我可以，有什么方法，我预计我可以帮得了他、嗯。然后做完以后，咨询完毕以后，我会写一个总结，就是我们今天做的，比如说什么技巧，然后他在他的潜意识看到了什么，嗯、然后他 promise， 最重要的是他 promise， 他这个礼拜到下个礼拜或到下一次要做什么事情，我会记录好。嗯，然后之后要怎么样追踪他？我会做一个这样子的一个算是资料档啊，嗯，所以等到他下一次回来的时候，我回来之前我会看一下我上一次的总结。他来的时候，我就会快速的跟他 review， 哎、欸，你有没有做那个？你上次说你要做的，他如果没有也没关系，那是什么阻碍了你？然后这个帮助我蛮大的，因为等于是说我持续的都有在跟进
0: ，就不能靠记忆，对不对？因为个案接多了就会错乱，会会嗯会,會。那你会有什么文字记录给他看吗？
1: 文字记录不会，但是我会跟他说，我们在全程都会录音录音，然后为为了保障他，也为了保障我这样子。然后如果他未来会有需要的话，可以供查阅这样子。